0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: También estamos con Edelmira Cárdenas. Edelmira Cárdenas, como usted sabe, es una especialista sexóloga quien siempre nos trae temas muy interesantes relacionados con el tema de la intimidad, de la sexología, del aprender de tener una buena pareja y hoy no podía ser el día que no fuera igual. Entonces, Edelmira, te recibo con todo gusto y siempre con el cariño de verte, aunque sea en cámara. Oye,
1: el vernos en cámara Eso puede despertar también eh, Sueños eróticos para muchas personas Así es que me encanta verte y, y estar contigo siempre Aunque sea por la pantallita
0: Bueno, pues podemos jugar con la pantallita O podemos grabar un video
1: Pues tú dime Ya sabes que soy eh, Me cuesta mucho trabajo fluir
0: Tito sí, tú Podríamos hacer un sexy video este, para que la gente aprenda todo lo que quieres enseñar. ¿Qué te
1: parece? Un día les enseño cómo a través de las manos erotizar, excitar e incluso llegar al clímax. Solo de ver cómo trabajamos las manos en la pantalla y las personas que lo están viendo lo pueden hacer en su casa. Esa es promesa. ¿Te parece? Un día hacemos ese ejercicio. Órale.
0: Órale. No tenemos que practicar primero en vivo. Eh, no lo vamos a hablar ahorita en vivo porque total, Ajá.
1: no van a estar escuchando muchas personas <ríe>
0: Oye, bienvenida. Has escogido el tema de cómo llevo la pasión, de la pasión al amor o la pasión al amor. Como ustedes saben, Edelmira Cárdenas es licenciada en comunicación por la Universidad de Occidente de Sinaloa, estudió periodismo, eh, también políticas públicas. Bueno, tiene una larga trayectoria y además siempre súper su, actualizada en el tema de sexualidad. Edelmira eh, Cárdenas es eh, colaboradora de nosotros y pues el tema de la pasión que es un componente muy pero muy importante en la, en la relación de pareja y sobre todo en el enamoramiento. Empecemos por describir qué es la pasión Edelmira.
1: Sí, de hecho agradezco y para que nuestro público lo sepa, yo soy doctora en sexualidad humanista. Que, y tengo toda la base de la comunicación la pasión es una emoción un, un, yo le llamo un elixir mágico que hace que el ser humano se sienta realizado en la vida eh, es un, la pasión es una guía de atracción y lleva a una consumación sexual, bueno ese es el ideal y es lo que, que buscamos la gran mayoría y lo que hace que construya aún más y eleve más el nivel de una relación romántica tiene intensidades tanto positivas como intensidades negativas y eso hace que te lleven a la felicidad, al éxtasis, al optimismo, que te haga una cara feliz y contenta, una actitud frente a la vida y ofrece definitivamente experiencias de plenitud, de seguridad y de placer experimentado también.
0: Bueno, el placer llegando a la pasión es importantísimo fundamental para que se pueda dar el amor completo dicen
1: bueno podemos vivir una pasión fuerte intensa satisfactoria y no necesariamente tiene que ver amor por eso el tema de hoy es de la de la pasión al amor o viceversa del amor hacia la pasión a ver el amor, ya hablamos de la pasión, el amor es una emoción que se nutre, es una experiencia afectiva que nos motiva y nos vincula con alguien o, o, con, o, o con varios, dependiendo si eres poliamoroso, ¿verdad? Y eh, genera necesidades de intimidad. ¿Qué quiere
0: decir poliamoroso? ¿Que tienes muchos amores o que puedes amar a muchas personas o tener sexo con muchas personas? No. El,
1: el, el poliamor tiene que ver con la capacidad que tenemos todos los seres humanos de podernos enamorar de una, dos o tres o las personas que tú quieras al mismo tiempo, es real y es un grupo que tienen hasta su bandera, por cierto, en donde se comprometen con acuerdos específicos entre ellos y se permite la libertad de enamorarse de otra persona. No necesariamente tiene que ver con el sexo, si sí hay intercambio, si sí hay intimidad, si sí se construyen vínculos, pero en este caso aquí cuando hablamos del amor y de la pasión, es que no siempre uno va de la mano del otro. Después de tanto tiempo de vivir con alguien, nos cuesta mucho trabajo encender la chispa de la pasión. O podemos decir, con esta persona no siento el amor necesario, pero esta pasión que vivimos y lo que experimentamos en la intimidad me es suficiente como para decir, no lo quiero o no la de, quiero dejar ir. Quiero experimentarlo. El asunto es que son dos cosas totalmente diferentes que cuando se unen, ahí sí, hay fuegos artificiales. Por lo tanto, en el amor... Tiene que ver con contactar, tiene que ver con los sentimientos, con el apego, con el afecto. Mientras que en la pasión tenemos el deseo, la intensidad, la aventura, la fantasía, explorar. Y cuando conjugamos ambas partes, por ejemplo, cuando me dicen, yo siempre quiero estar enamorado o yo no puedo tener sexo si no estoy enamorado o vivo feliz, enamorado, aunque no tenga pasión. Todas esas combinaciones, mientras las personas que están involucradas están contentas, están satisfechas y no les causa ningún conflicto, pues adelante. Pero imagínate, mi querido amigo, cuando hablamos de amor, por ejemplo, contactar, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de pasión y es explorar, yo diría, combina las dos palabras, ¿qué sucede si contactamos nuestras fantasías? Me explico. Es entonces cuando yo puedo llevar y transmitir esa emoción y nos cuesta mucho trabajo, porque la mayoría de las parejas nos anidamos nos anudamos en la costumbre, nos anidamos en la rutina, nos anidamos con la idea de construir una casita, unos hijos, etcétera, etcétera, que digo, no, yo no siento que no está mal. No, el problema es que a través del tiempo y la falta de espontaneidad llevan a las parejas a vivir situaciones de rutina, de aburrimiento y nos dedicamos a construir más el amor y nos olvidamos de la pasión. Y la pasión, como todos lo sabemos, tiene una fecha de caducidad. El enamoramiento tiene una fecha de caducidad. El cuerpo segrega el cerebro. Se ve una cantidad impresionante de químicos que tienen que ver con el enamoramiento de la pasión. Y hoy está demostrado científicamente que esos químicos, que es dopamina, adrenalina, oxitocina e, e, y entre otros neurotransmisores, solamente los segregas un año, ocho meses, como tope.
0: Entonces, en una relación. En o sea, que re... cada año ocho meses tienes que cambiar por la siguiente.
1: No, al contrario, hay que estar sembrando, trabajándole constantemente para que tú estés segregando esas sustancias. Te pongo un ejemplo, la dopamina. La dopamina en, en tu cerebro, hace que se vaya de vacaciones. No piensas, Eddie, no piensas. Por más que te te y te lo suplico, esta relación no te conviene, espérate tantito y tú, no, oh, sí, está inc increíble, me fascina, me encanta, eh, este, me excita, me... Bueno, esa es la dopamina. Entonces, ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo? Que no hay novedad, que no hay renovación, que no le apostamos, pues empieza ahí esas sustancias. ¿Y cómo la puede estar construyendo para llevar? del amor a la pasión y la pasión al amor tiene que ver con la cotidianidad de la relación que estamos llevando. ¿Cómo apostamos a vivir el sexo, el amor y la pasión o el erotismo si siempre hacemos lo mismo? Por eso siempre he dicho que entre más digamos que conocemos a nuestra pareja, entre más conozco a mi pareja, más profundo estoy cavando la tumba del erotismo y del placer sexual, porque como ya lo o la conozco, Siempre nos damos lo mismo. Y como siempre nos damos lo mismo, eso se llama rutina. Por lo tanto, ¿cómo puedo lograr construir o mantener la llama de la pasión encendida si no hay interés, no hay motivación? Dejamos de explorar, no contactamos con la fantasía o simplemente nos dedicamos a vivir en unión amorosa y nos olvidamos de
0: la pasión. Oye, pero entonces... Todo esto que dices, ese sentimiento especial, todo está en, en el cerebro. O sea, la mayoría de, de todas estas conexiones eh, está en el cableado del cerebro. Entonces la, pas la pasión, el deseo sexual está en el cerebro.
1: Bueno, el deseo sexual en realidad es el deseo de vida. Si yo aprendo a contactar con mi vida y saber qué es lo que quiero y necesito, por ejemplo, si hoy en mi vida hay depresión, ansiedad, estrés, angustia, por consiguiente, en automático se te va el deseo sexual. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que muchos de los errores de la gran mayoría de la pareja es creer que nos debemos de quedar únicamente con el amor. No te dicen, el amor es para toda la vida, el infinito y más allá, está en lo próspero y en lo adverso. Pero cuando le agregas a ese amor un componente de pasión incrementa la chispa, el interés, la complicidad, e, y sobre todo va incrementando la posibilidad de construir un amor pasional. Sí tiene que ver con el cerebro, pero también es totalmente emocional y conductual. Por lo tanto, si yo estoy esperando a que se segreguen esas sustancias, pero no le echamos la gasolina, tú no haces lo necesario por, por estar apostándole al juego, a la diversión, al cachondeo, eh, al beso, a la comunicación. De, de juego a distancia o sea el asunto es que todo se va porque lo dejamos ir y lo dejamos de construir pero a medida que vas metiendo esa inquietud por seguir explorando decía un, un, un gran amigo en unos talleres que me tuvo el gusto de compartir me dice el, el verdadero descubrimiento no es cuando conoces nuevos lugares es cuando el lugar en el que estás le buscas nuevas exploraciones. Algo hay de eso. Y cuando mm. vivimos en, en una relación de pareja, obviamente decimos, ya conozco a Eddie. Ya sé que Eddie lo vuelvo loco si le muerdo la orejita y le hablo con unas palabritas que sé que lo excitan. Entonces, siempre utilizo el mismo mecanismo de excitación y el mismo mecanismo de encuentro en la intimidad. Yo estoy enamorada de Eddie, a mí me gusta estar con Eddie. Sin embargo, ante estas situaciones que nos llevan a creer que siempre me va a resultar lo mismo, pues entonces cuando Eddie salga a un bar, salga a una junta, salga en un viaje de estos fantásticos que tú haces, entonces cuando te subes a la van que te van a pasear por Turquía, se sube una chica que nada más te dice con permiso, ni siquiera se enamorar, no, te dice con permiso y restriega su rodilla con la tuya y ambos sienten, el... ah, ahí está la dopamina, mi querido Eddie.
0: Pero lo do... que pasa es que, que las novedades también, porque si no, eh, termina siendo mucha dopamina, pero si no hay cambios, si no hay novedades, si los hábitos se vuelven comunes, hábitos. pues se claro. vuelve monótona y poco estimulante.
1: Exacto, por eso les digo que el, de, para, para transitar de la pasión al amor y del amor a la pasión, tenemos que echarle todos los kilos, desde cómo aprender a conectar cómo construir, cómo compartir. También hay que buscar espacios y momentos que no tienen un significado sexual como tal. O sea, pasar tiempo juntos, tomarlos de la mano, hacer el desayuno, te doy el hotcake y tú me lo das. Pero también hay que estar atentos a los pensamientos eróticos de tu pareja. Hay que charlar y platicar qué fantasía quieres, qué te gustaría experimentar. También son momentos de dormir tan acurrucados oliendo tu cuerpo o cambiando los aromas del suavizante de tus sábanas y al mismo tiempo haciéndote piojito. Eso es poner atención. Sexualidad no son genitales erectos. Sexualidad es desde la mañana que tú te levantes, te llevo una taza de café y te diga, mi amor, que tengas un bonito día. Eso es sexualidad. En el momento de claro. camino a casa, me hablas y me digas, mi amor, se te ofrece algo. Ya voy de camino a casa. Eso es sexualidad.
0: Pues la sexualidad se acaba después de un tiempo cuando se vuelve monótona, cuando se vuelve conflictiva, porque hay sexualidad que puede ser muy buena, pero de repente se vuelve conflictiva y eso pues hace que se te baje todo. La pasión y el amor son, hay que entenderlo, son sentimientos diferentes e eh, inclusive están regulados en diferentes áreas del cerebro, ¿correcto? Sí,
1: bueno, de hecho la sexualidad no se acaba hasta que te mueres, eso está presente en tu vida siempre, cómo hueles, cómo tocas, cómo saboreas, cómo observas, lo que sí se va acabando es el deseo sexual, la motivación por compartir, se va acabando el cariño, el amor, el afecto, los sentimientos, y todo eso lo podemos construir a través de la vida, Sí, tienes razón en la situación de novedades, conexiones. A mí me da mucha gracia cuando dicen, ¿es que todos los días tengo que salir en la ensería? ¿Es que todos los días tengo que hacer algo diferente? No, porque eso también sería rutina. Si de 10 veces que tengo un contacto sexual, 7, eh, no tengo orgasmo, eso se llama rutina. De 10 veces que tengo sexo al mes, el número se me salió, eh? no es porque es el número. Eh, de 10 veces que tengo contacto sexual, 8, tú me andas correteando, eso se llama rutina. Entonces, lo que es importante es que se cachen, que hablen, que externen cómo me siento, obviamente en tiempo, en tono, en forma. Dice por ahí, en el pedir está el dar, pero no puedo llevar la pasión al amor y el amor a la pasión con el mismo mecanismo de siempre. Porque además dicen, es que, Eddie, ¿cómo, cómo has cambiado? Extraño a ese hombre, ¿no? Esas parejas que dicen, ¿cómo extraño? ¿Por qué no eres como eras antes? Imposible. Y además, ¡qué terror! Que seas el mismo de siempre. El asunto ahora es, ¿cómo aprendo a conectarme, a vivirme, a sentirme, y sobre todo explorarme cuando creo que eso ya no va conmigo, no es mi estilo, con mi personalidad. Aquí el asunto tiene que ver, aprender a explorar, a contactar y a sentir. Pero,
0: pero a menos pasión la persona ama menos.
1: No, no, el amor es una cosa y la pasión es otra. Lo que sí es real es que el, 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 el amor lo vamos nutriendo y va creando vínculos de apego. En la pasión va explorando intensidades y vamos eh, trabajando con intereses y motivaciones. Que las dos cosas son fuegos artificiales, eso es un hecho. El asunto aquí es, primero me tengo que revisar cómo estoy yo, lo, lo increíble es que una de las cosas que me lleva mucho a la pasión es el juego, Eddie. Juego. Lo que más hacíamos cuando noviábamos o cuando salíamos era el juego. Uh -huh. Y lo que más dejamos de hacer a través del tiempo de vivir en pareja o estar con una pareja es jugar y nos ponemos demasiado serios. ¿Cómo nos estamos conectando si no construimos una intimidad donde... Hablamos, externamos, contactamos, aprendemos,
0: descubrimos. ¿Y qué y... pasa cuando la pasión se pierde eh, o hay una pérdida de pasión? Vamos, más allá de lo normal, pero se confunde con una falta de deseo sexual. Sí, sí se confunde
1: totalmente porque además empezamos a reclamar. Es que tú ya no me tocas, es que ya no me besas, es que ya no me besas, es que ya no me llevas. Cuando podemos vivir, por ejemplo, una de las preguntas que me hacen es, ¿puedo amar a una persona sin tener la pasión o sin tener un contacto sexual? Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Puedo estar en un acto pasional o, o en una relación pasional con alguien sin sentir ese amor o amándolo? Sí, sí. También es real. Esto no es absoluto. Esto tiene que ver con la personalidad, con la manera en que construimos y lo vivimos. Y por lo tanto, aquí el asunto es aprender a sobrellevar lo que viene, lo que vivimos y hablarlo. Porque el asunto aquí es, dejamos de hablarlo y pensamos que es normal. Porque además, es que mi vecina, mi amiga, mi comadre, mi socio... Le pasa lo mismo. Ay, pensé que era diferente. Ay, esto es normal. Pero Como si esa... la
0: vecina está guapa, a lo mejor se te activa el deseo sexual o la amiga.
1: No, yo creo que no es la amiga ni la vecina, es tu propio deseo y la fantasía lo que te activa. No es la persona, es lo que a ti te genera la emoción de eso. Lo mismo podemos decir las mujeres, también. Sí, sí claro. Aquí las situaciones me activo porque escucho mi cuerpo y mi cuerpo se acomoda con la emoción de ver otra, otro acto, otro evento, una película, leo un libro, el vecino, la vecina, eh, eh, el filtreo, este, un espectacular en la calle. El asunto aquí es cómo lo trabajo para enriquecer mi amor y mi pasión, para de enriquecerlo quien quiera compartirlo con alguien más en su vida.
0: ¿Y dónde queda la adrenalina?
1: El emoción, la adrenalina son emociones de intensidad y querer experimentar. La adrenalina se queda limitada. La adrenalina es cuando tenemos al imprevisto en la cochera, cuando nos metemos en un avión a tener un contacto sexual, cuando meto la mano en el, en, el, en el cine. Bueno, esa adrenalina se deja de experimentar porque dejamos de arriesgarnos y nos anidamos en nuestra zona de confort y en lo que creemos que conocemos. Entonces yo les diría, ¿por qué no le meten inquietud a lo familiar? ¿Por qué no le inyectan misterio a lo que ya conocen? ¿Y por qué dejamos de aventurarnos cuando la vida es una aventura?
0: Pues, ¿por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué pasa eso?
1: Porque estamos educados, ¿para qué? Para construir solamente una familia y nos olvidamos. <risa>
0: No, 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 ya construiste tu familia, ya terminaste tu pareja, no funcionó, tienes tu familia, pues, o sea, ¿por porque en, la, en las otras relaciones no sucede, o sea, no vas por una familia. No,
1: bueno, al principio, al principio cuando empezaste en tu vida a contactar, pues buscamos construir y después la siguiente pareja la siguiente pareja la siguiente pareja y las 800 más que siguen, te va a dar dopamina, oxitocina, adrenalina y endorfina, claro, porque tiene que ver con la novedad, pero no es porque es la otra persona, es porque yo soy quien escucho la emoción, experimento la inquietud y libero mi cuerpo para sentir el asunto uh -huh. es tiene que ver otra persona tiene que ver cómo me hago responsable de mis emociones y de mis sensaciones y eso hace que se agreguen muchas de estas sustancias.
0: Oye, se nos acaba el tiempo, ¿dónde te localizamos Edelmira?
1: Claro que sí, en mi Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel y en mi Facebook Edelmira.mastersex
0: ¿Y tus cursos?
1: Están ahí publicados. Este 22 de febrero estaré dando una eh, conferencia. Eh, está, va a estar súper mega divertida, Te los recomiendo muchísimo. Escríbanme en mi Instagram para que les diga eh, en dónde voy a estar. Va a ser un lugar en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y estoy feliz porque toda la pandemia no podemos estar en auditorio y ahora sí, ahora sí vengo con todo, mi querido Edi.
0: Bueno, pues, este, a recordar poco antes para eh, promoverlo, ¿va? Me
1: agradecería mucho. Claro que sí. Muchas gracias, mi Eddie.
0: Adiós, Edelmira Cárdenas, querida Edelmira Cárdenas. Eh, hoy está conmigo la doctora Adelia Hinojosa. Ella es psicoterapeuta, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, eh, experta en todo lo que tiene que ver la mente y sus complicaciones. Entre las complicaciones de la mente también están las complicaciones de la pareja. Todo depende, a lo mejor en el éxito de una pareja, de los rasgos de personalidad que puedan existir. Hay diferentes rasgos, pero vamos a hablar hoy de los rasgos narcisistas o de las parejas narcisistas. Eh, una conducta que es muy conocida, muy común además en el mundo y eh, no solamente es la admiración... El narcisismo no solamente es, bueno, narcisismo es una cosa y narcisista es otra cosa, creo yo. Narcisismo es la admiración exagerada de uno mismo, por uno mismo, para uno mismo, a partir de Narciso, ese personaje eh, de la mitología que se veía y se sentía guapísimo. Eh, ese es uno. Y el narcisista es otro. Y de ese de esos nos va a hablar hoy Delia Hinojosa. ¿Estuvo bien lo que dije, Delia?
2: Sí, estuvo muy bien, creo que tú, bueno, primero quiero saludar a todos los radioescuchas, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, y pre precisamente el tema de hoy va a ser la pareja narcisista, que es todo un tema, porque es un tema que implica violencia, y como bien lo dijiste, Eddie, el narcisismo es parte de todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos aspectos narcisistas que tienen que ver con la manera en la que uno se siente, cómo uno se ve, y que es parte fundamental de la personalidad. Pero los narcisistas o el narcisismo es otra cosa. Y ya es algo desmedido, es una admiración desmedida por uno mismo, por sus cualidades, exa es muy ex se exalta mucho a uno mismo. Y el narcisismo patológico es otra entidad, es, que ya es una entidad muy grave que es, se conoce como el narcisismo maligno o lo que es la psicopatía. Son las personas eh, gravemente enfermas y creo que son leones disfrazados de cordero sí y que son muy peligrosos y que generan una relación de pareja Terrible. O sea, el narcisismo, el narcisista y el narcisista maligno, el psicópata, son personas que no sienten empatía por nadie. No se, el narcisista, a diferencia del narcisista maligno, puede tener la capacidad de enamorarse y tener relaciones más o menos duraderas, pero el narcisista maligno no tiene la capacidad de amarse.
0: Ok. No. ¿E e ¿Ese narcisista no tiene la capacidad de amarse o de amar?
2: De amar, pero tampoco mm. de amarse. O sea, no nada más no ama a los demás, sino tampoco puede amarse a sí mismo. Porque en el fondo, o sea, tal vez una de las preguntas que todos los que nos están escuchando se pueden hacer es ¿qué les pasa a estas personalidades? Que no pueden amarse, que solamente tienen una admiración hacia ellos mismos. Esto es una situación importante a, a describir porque este exagerado amor hacia sí mismo es una compensación, la compensación de un sentimiento muy profundo de inseguridad, de devaluación, de insatisfacción, de incapacidad en todos los sentidos. ¿sí? En el fondo lo que el narcisista esconde y va a hacer todo lo posible que esté en sus manos para no demostrarlo es la otra, el otro polo que es la fragilidad que tiene en su sentimiento de sí mismo ¿sí? hay una situación tan vulnerable en él que lo busca enmascarar en esta pantalla de grandiosidad y con las parejas porque tenemos que aterrizarlo en la relación de pareja lo que pasa es que este narcisista lo que va a buscar en el otro no es el amor, va a buscar la idealización, porque estas personalidades se nutren con la admiración y la idealización del otro. A mí me gusta mucho decir que son personas que les gusta buscar como gente que esté girando a su alrededor siempre, halagándolo, admirándolos, haciéndolos sentir lo máximo. Y en las parejas esto sucede así, ¿no? En las parejas el narcisista va a provocar que su pareja lo idealice, lo admire, que siempre lo vea por, como alguien superior, incluso devaluándose la otra parte de la pareja, ¿sí? Las, que eso es lo más grave y esa es la violencia que a veces hay que denotar, ¿no? Estas personalidades narcisistas buscan, disminuir a su pareja para ellos sentirse cada vez más grandiosos. Y lo hacen bajo cualquier este, dinámica en la relación.
0: Mm -hmm. Inclusive a la agresividad, ¿no? El narcisista eh, en una relación suele ser agresivo. ¿Pero qué pasa con los dos cuando los dos son agresivos?
2: Pues te imaginarás, los decía mi abuelita, los sainetes que se arman, ¿no? O sea, son parejas que son muy destructivas porque uh -huh. son personas con las que siempre van a estar compitiendo por tener la razón, por estar uno arriba del otro y terminan destruyéndose. Ahora, hay diferentes tipos de violencia. El narcisista que puede ser muy violento y agresivo, incluso típico o el narcisista que se hace la víctima para hacer sentir mal al otro y en base a eso pisarlo. O el que puede ser agresivo y violento a través de la anulación del otro, que cómo se hace esa anulación ignorándolo. Simple y sencillamente pasa por un ser invisible frente al narcisista. Sí, uh -huh. pero tú me podrías decir, bueno, ¿y por qué estas otras, las parejas no son capaces de dejar al
0: narcisista? ¿Por qué?
2: Porque normalmente el narcisista, Eddie, busca gente muy vulnerable, ¿sí? Ajá. Es decir, normalmente sus presas, las personas con las que se ligan, son gente que está atravesando duelos, gente que está en una situación de cambios, gente que está este, con pérdidas, gente que está en una situación de vulnerabilidad. Esas son las presas más interesantes para un narcisista, ¿no? De tal forma que se relacionan con él o ella, porque cabe decir que los narcisistas hay tanto hombres como mujeres, y los hacen de alguna manera dependientes, porque esta persona vulnerable se enchufa al narcisista también desde la necesidad. ¿sí? ¿Desde la necesidad de qué? Desde la necesidad de sentirse valioso, importante uh -huh. y fuerte, porque está con alguien demasiado importante y fuerte. O sea, el valor de la pareja no es por sí mismo, sino la, el valor que el otro le da. ¿Me entiendes? Como, no sé o sea, si es, me, estoy, me estoy siendo clara.
0: No no muy clara. A ver si entiendo. El narcisista es arrogante y prepotente, pero además necesita que lo estén alabando y le estén demostrando que él es lo máximo. Uh -huh. Totalmente. ¿Es eso lo que dices?
2: Totalmente, pero... Las parejas del narcisista suelen ser gente vulnerable y al ser vulnerable requieren atención y requieren de alguien que le suministre cierto grado de narcisismo también, de autoestima y lo hacen a través del narcisista. Entonces yo estoy con un narcisista porque es un fregón, porque lo idealizo, porque aquí el, el rol de la idealización y la carencia juega un papel muy importante yo estoy yo soy la señora de yo soy el señor de yo estoy yo yo estoy con esta persona de tal nombre y es muy importante entonces yo soy igual de importante ¿me explico claro es, claro de alguna manera se compensan pero pero la pareja de un narcisista siempre sale con mucha fragilidad frente al narcisista, de hecho parejas que han logrado, porque es muy difícil romper este tipo de relaciones, por la carencia que hay en ambos y la complementariedad que hay en ambas, en ambas partes, pero cuando finalmente se salen, tú hablas con, una, con la parte más vulnerable y te puedes decir, yo me sentía otra persona cuando estaba con fulanito. Incluso los amigos te dicen, ¿qué te pasa que eres otra? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces esto? No uh -huh. pueden. O sea, realmente es algo que no pueden porque el narcisista las tiene totalmente eh, dominadas con manipulación, con chantajes, se ponen de víctimas o son agresivos, son violentos, son celosos. Este, siempre buscan que el otro... Haga todo lo que, lo que sea posible para mantenerlos contentos. ¿Y sabes cuál es su arma? Que nunca la... lo vas a tener contentos.
0: Claro, y siempre... Pero además, primero nunca van a aceptar su error o su culpa. No. Segundo, te van a hacer de menos con algunas actitudes para que sientas la necesidad de quedar bien. Sí. Tercero, pero... son agresivos y no muestran sentimiento de misericordia, ni de dolor, ni de tristeza, ni de empatía.
2: No, jamás. Jamás. Tu pareja puede estarte diciendo lo terrible que se siente por algo que, que el otro hizo y te ven así como, como si no hubiera una resonancia, una conexión afectiva con el otro. De tal es forma correcto. que la pareja de tal forma que la pareja termina sintiéndose peor que basura. O sea, uh -huh, aniquilada uh -huh. por, la, por la manera en que es ignorado o ignorada. ¿no? Entonces, es un vínculo que si bien son curiosos, y son vínculos en donde hay mucho maltrato, violencia, violencia silenciosa, como a mí me gusta decirlo, porque la que es pareja de o par, la, la pareja del narcisista siempre va a terminar sintiéndose totalmente miserable, totalmente Ahora, miserable.
0: ¿qué hace que alguien se enamore o se encante o se involucre con él o con ella narcisista? O con lo, o ambos, ¿no? ¿Por qué un narcisista se enamora de otro narcisista? ¿O por qué uno no narcisista se enamora o se involucra con un, una narcisista?
2: Mira, un narcisista se enamora de otro narcisista por la idealización normalmente, porque hay una situación uh -huh. de idealización donde yo idealizo algo de ti, que como soy un narcisista, luego yo voy a asumirlo como propio. Eddie es un fregón, mira, es un, una personalidad totalmente pública y exitoso, pero yo no voy a apropiar tu éxito el narcisista, uh -huh. yo ando contigo porque yo soy, yo soy la que te dio ese éxito. ¿Ya? Tú me puedes uh -huh. decir no, pero para nada, Delia. Pero yo me asumo, la idealización hacia el otro se, 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 a, se queda como propia. Nosotros decimos, se, se hace parte de su, sí mismo, uh
0: -huh. se hace
2: parte uh -huh. de su personalidad. no Entonces, eso me va a hacer a mí más narcisista, me va a suministrar y me va a hacer más idealizable y admirable.
0: Y continúo con la doctora eh, psicoanalista Delia Hinojosa, ella es psicóloga, y eh, estamos platicando acerca de las relaciones entre narcisistas. Eh, no todas las relaciones entre narcisistas, los dos son narcisistas. Normalmente suele ser un narcisista y un débil, ¿correcto? Sí,
2: normalmente uno no. es el narcisista y el otro es una persona vulnerable
0: o dependiente, codependiente
2: codependiente, vulnerable como tú le quieras depresivo, como tú le quieras llamar, ¿sí? uh -huh. puede ser puede haber diferentes tipos de mezclas en las personalidades de la en cada una de las patologías de la pareja pero normalmente el narcisista elige presas vulnerables ¿sí?
0: el narcisista necesita controlar ¿Y el otro sí. necesita ser controlado o se deja controlar porque el narcisista es más fuerte?
2: El narcisista es más admirado e idealizado. No, mm. no, no siempre más fuerte, pero sí más admirado e idealizado. ¿sí? De hecho, hay, una, un, hay maniobras muy truculentas en esas relaciones, ¿no? donde puede ser que la pareja de un narcisista sea muy fuerte en algo muy fuerte en algo, pero el narcisista se atribuye esa fortaleza para debilitar al otro. Y entonces, no, no es cierto, yo te puedo decir, no es cierto, Adi, tú no eres tan fregón. Lo que pasa es que yo te di el speech y por eso, eh, por eso tienes éxito.
0: Bueno, por lo que ti, diría Hillary Clinton a Bill Clinton, ¿no? Eso decía ¿sí? ella.
2: Sí, sí, y hay muchas uh -huh. parejas que así se manejan. ¿No? de tal forma que poco a poco vas debilitando la autoestima de la persona, la pareja, y lo vas haciendo cada vez más chiquito y con mayor dependencia al otro, porque entonces se da una maniobra psicológica donde el otro termina diciendo si sí, es cierto, porque son tan embaucadores, son tan hábiles, utilizan tanto las, las vulnerabilidades del otro, que es fácil caer en sus, en sus truculentas maniobras. Uh -huh. es, es muy difícil este tipo de parejas. Es muy difícil romper estas parejas. Normalmente llegan a consulta porque obviamente uno está sufriendo mucho más que el otro.
0: ¿Hijos narcisistas ¿Sí? o papás narcisistas cómo se manejan?
2: Híjole, hoy en día se habla mucho del tema de los hijos de narcisistas, porque los hijos de narcisistas tienen carencias importantes que pueden o no ser narcisistas, ¿no? De hecho, el narcisismo, propiamente dicho, o sea, no se, no se sabe bien cuál es el origen, pero sí se sabe que en la educación, en las primeras etapas de la vida, hay enormes carencias afectivas de atención con las personas, sus cuidadores principales, esto es algo que sí está detectado. También se dice que hay una un factor orgánico, es decir, que se nace ya con una predeterminación a esto, pero la verdad es que no hay un no, no está eh, claramente determinado, por lo cual los hijos de personalidades narcisistas pueden caer en un patrón del narcisismo o en otro tipo de personalidades.
0: Muchas me me veces, gustaría, porque se nos acaba el tiempo, Delia, sí. me gustaría continuar eh, una segunda parte de papás e hijos narcisistas y ah, cómo es supuesto. una familia de papás e hijos narcisistas
2: que además además serie es algo que es un tipo de patologías que hoy en día eh, proliferan mucho yo creo que vale la pena que sí hablemos de hijos de padres narcisistas me comprometo que la okay. la próxima plática será de eso
0: listo ya estamos ¿Sí? dónde te localizan deo José
2: yo te doy, mi, te doy mi correo, es Delia uh
0: -huh. hinojosa 29 con el número, arroba gmail.com. hinojosa 29 arroba gmail.com. Muy bien, sí. pues continuamos. Si alguien quiere consultar a Delia, tiene una familia narcisista, una pareja, o un hijo, o un padre narcisista, y no saben cómo manejarlo, pues Delia les puede orientar. Y sí. eh, si tienen situación de restricción económica, también la Asociación Psicoanalítica Mexicana tiene equipo, clínica, expertos, sí. clínicas que ayudan, ¿verdad?
2: Sí, hay una clínica de atención de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que puedan te, atender a muy bajos costos. Entonces, cualquier muy, cosa muy yo les informo por mail ¿sí?
0: Muy bien. Pues, muchísimas pues, dale, gracias. te mando sí. un abrazo.
2: Sí, muchísimas gracias.
0: Gracias. Nos estaremos viendo. Sí, por favor Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman